0: Это баночка тушенки – это для нас было райское питание.
1: Я бы прямый памятник этой тушенки поставил.
2: Мы продолжаем наш разговор о союзниках СССР во Второй мировой войне.
3: Оружие и боеприпасы в СССР составляли, кстати, не самую большую часть грузов, которые Советский Союз получил по линлизу.
2: Я вот как раз хотела уточнить, с одной стороны, поставки были большие. А вот у меня такие цифры, что на конец сентября 1945 года из США в СССР было отправлено 14 795 самолетов, 7056 танков, 8 танков. 218 зенитных орудий, а из Великобритании 3384 самолета и 4292 танка. Но ведь эти цифры составили 4% от военного производства СССР.
3: Сейчас мы вступаем на скользкую почву статистики, скажем так. Есть ложь, есть большая ложь, а есть еще и статистика, как любили говорить некоторые старики. СССР действительно производил, произвел довольно много боевой техники. Так же, как и все страны антигитлеровской коалиции. СССР произвел около 105 тысяч танков и самоходных установок. И более чем 120 тысяч самолетов за период Великой Отечественной войны. А, например, артиллерийских орудий СССР вообще произвел больше, чем все остальные страны антигитлеровской коалиции. Если Соединенные Штаты произвели около 300 тысяч орудий, то СССР произвел аж их 516 тысяч. Это вообще больше, чем все остальные страны, участвующие во Второй мировой войне. Но, во-первых, важную роль играла время поставок. Основная масса оружия по с... через северные северными конвоями была доставлена тогда, когда военная промышленность СССР только разворачивалась, то есть в 41 и первой половине 42-го
2: годов. То есть самый тяжелый период.
3: Самый тяжелый период. Кстати, поставок э, танков и самолетов только из Великобритании хватило, чтобы восполнить потери СССР в битве под Москвой и Сталинградом. Вот. И потом главными поставками все-таки было не это. Советский Союз, естественно, имел свои стандартные вооружения, и сложно было бы перевооружать его на оружие совершенно другой системы самолеты, и танки имеют другие приборы, другие нормативы использования, другие нормы прочности и так
2: далее. Но еще надо было, обучить кадры,
3: и еще надо было обучать б... кадры. которые могли бы ими пользоваться. Вот. В принципе, этим занимались, это, было активно, это этим активно занимались, и это приносило свои плоды. Да? Мы все знаем, что 18, 18 тысяч поставленных самолетов активно использовались на Советско-Германском фронте. И многие из них нашли очень полезное применение. Ну, вспомним, что один из двух советских асов, номер один в период, в период войны, воевал на американском самолете.
2: Вы, конечно, имеете в виду покрышки? Конечно
3: да? же. Он 49 своих побед он одержал на иркубре. Вот. Но вклад союзников по Лен-Лизу был гораздо более многообразным. Прежде всего завозилось Стратегическое сырье, полуфабрикаты, техника и товары, скажем так, двойного назначения. Они-то как раз имели гораздо большее значение, чем прямые поставки вооружения и военной техники. Ну, или, например, такой вариант, как поставки пороха. 33% пороха, использованного Советским Союзом в годы войны, составлял американский порох. Это если вообще. А если мы говорим о порохе для зенитной и... Морской артиллерия, а также для реактивных э, систем залпового огня, то бишь для Катюш, то сто процентов.
2: А почему? Мы не могли этот порох сами произвести? Да, не
3: могли. Потому что это был нитроглицериновый очень высококалорийный порох, э, оборудование для которого только монтировалось в начале войны. Но
2: То есть у нас не было оборудования или
3: у, у нас не было оборудования. Мы не могли развернуть эти производственные линии. Тем более, часть наших пороховых заводов тоже была потеряна, была эвакуирована. И пока мы разместили в итоге заказанное на производство этого пороха по нашей рецептуре в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты выполнили этот заказ.
2: А мы расплачивались деньгами или сырьем?
3: По ленд-лизу процесс оплаты, скажем так, был весьма растянут по времени. Мы расплачивались и деньгами, и сырьем, но только за то, что хотели оставить себе после окончания использования. Техника, которая поставлялась для использования и утилизировалась, и товары, которые поставлялись и утилизировались в процессе использования, они не оплачивались.
2: То есть техника, которая использовалась во время боевых действий...
3: Вся потерянная техника списывалась.
2: Списывалась. Да. И только та, которая только не была та, которая повреждена, осталась, возвращалась.
3: Либо возвращалась, либо, либо выкупалась, грубо говоря. И вот как раз эта техника для Советского Союза и имела главное значение. Не стоит преуменьшать, преувеличивать роль рлингиза. Но и преуменьшать тоже не стоит. Потому что для, введения, для успешного ведения войны важно все. Мы сказали про порох. Но есть ведь еще, например, нефть. Да, СССР произвел в годы войны 5,5 миллионов тонн авиационного бензина. То есть бензина с октановым числом больше 70 тогда. Но, во-первых, СССР получил от Соединенных Штатов миллион триста тысяч тонн высокооктанового бензина с октановым числом более 89. А еще он получил 730 тысяч тонн добавок в бензин химических добавок в бензин. Учитывая, что одна тонна, одна тонна такой, таких добавок – это три тонны высокооктанового авиационного бензина. А теперь вычтите из советского производства 2 миллиона 100 тысяч тонн. Вот этот это то, вот это это что у нас был не производ... было
2: таких добавок?
3: Не было. Советский Союз не производил перед войной высокооктановый авиационный бензин. Максимальное октановое число в СССР было 70%. Бензин 80, 89, 92, 95, 98 и 100. Только
2: импортный. Ну, то есть без таких добавок наши самолеты не могли бы летать?
3: Могли бы, но только недолго, недалеко. И уж точно по Крышкину бы не, не пришлось летать на «Кобре», потому что «Кобра» кушала только высокооктановый бензин. И, и летчики... Будущего знаменитого авиаполка Романдия неман на своих яках тоже бы летать не могли, потому что ВК-107, основной двигатель, тоже кушал высокооктановый бензин. По большому счету, советская авиация потеряла бы половину своей ударной мощи без ленд бензина. Согласитесь, это уже коренным образом меняет расклады относительно значения помощи союзников. А, еще 4,5, добавьте туда, 4,5 миллиона квадратных метров э, мартсен мац. Мы не знаем этого этого понятия сейчас. А это, тем не менее, металлические плиты, искусственное аэродромное покрытие, которое фактически обеспечило применение всей бомбардировочной авиации СССР.
2: То есть бомбардировщики могли... Бомбардировщики
3: при помощи таких плит могли взлетать с аэродромовка в любом месте. Не только с крупных аэродромных узлов с твердым покрытием. А у нас таких плит не было? Не было. Разумеется, мы должны вспомнить и о других поставках. О том, что 25% производства примерно продовольствия в СССР было замещено поставками по И это в условиях, когда восемь из десяти работников сельского хозяйства в СССР были женщинами, и производительность труда упала более чем на треть в Советском Союзе. Поставленного по ленд продовольствия в СССР было достаточно, чтобы кормить 10-миллионную армию в течение пяти лет.
2: Это знаменитая американская тушенка.
3: Это знаменитая американская тушенка и яички Черчилля. Серьез яичный порошок. А также сгущенка, лярд, много-много другого. Кстати, в среди использованных нами ранее аудиозаписей и среди тех, которые еще не были использованы, тоже есть несколько аудиозаписей, воспоминаний советских граждан и военнослужащих, и тех, кто в годы войны был в тылу, о качестве и значений, если можно так сказать, американского, и английского как продовольственного лингвизма.
4: Этой техники было огромное количество. И не только техника, но и оборудование, но и питание. А яички Черчилля или Розберька, я уже не помню, как называли. Яичный порошок. Это же все мы получили от нам на многие триллионы долларов, наверное. Да, тушенку.
1: Значит, казалось бы, ну что такое банка тушеного мяса? Ну что это такое? Но ведь тушенка-то. Это же было просто фантастика. Этот банка с мясом практически решила все вопросы питания в армии. Все. Вот мы в разведке были далеко от гневых, В гневых там кухне. Все, мы же только ночью можем у себя все сделать. Мы только ночью можем раз, разжечь хоть что-то, чтобы дыма не видно было. Потому что передок вот рядышком. А что, они не знают, что шо, откуда дым идет? Это значит, сидят артиллеристы. Это значит, надо им ликвидировать НП немедленно. Обезглазить О, все соединения артиллерийские. А здесь, потому свина тушенка. Да, чуть-чуть ее там на порохе. Подогреешь в банку, проколешь дырочки сверху, ты сыт. А хлеб дают тебе сухари. Мы же все в крови были. Она все десна, все губы от это, вот его в воду пцунешь хоть кипяток этот Его сделали в тридцать первом году. Его, понимаешь, суешь в воду, у него такая серая пленочка сверху такая образуется, ее вот так вот зубами чистишь или там ножом со скребешь боевым, да? Снимешь опять мочи. Второй раз получишь эту всю фигню. И хлеб так и остался. Вот хлеб в таком качестве так остался, никакого не было хлеба, чтобы разрезать буханкой, пока немецкий хлеб не попадет к тебе в плен. Наберем этого вот хлеба по траншеям, по-немецким, три-четыре буханки найдем себе сюда и живем семеро. А тушенка американская, ее салом помазал, мясо съел, прелесть, я бы прямо и памятник этой тушенки бы поставил.
0: Это баночка тушенки. Это для нас было райское питание. И сам запах вот этот, он до сих пор у меня в сознании стоит. И я ничего вкуснее этого вот до сих пор не не вижу. И еще они присылали какой-то грубый шоколад. Он был какими-то комками... Называлось это какао-велла. Это нечто среднее между спрессованным какао и шоколадом, и нам выдавали где-то по кусочку, что, конечно, для нас было большой радости И еще был лярт это невероятный вкусноты продукт, ведь на чем мы жарили, на машинном масле, но, Когда была возможность достать Лярд он такой нежный, он розоватый, он так вкусно пахнет, и его можно и немножечко на хлеб намазать, и э, немножко в картошку положить. Уж на нем не жарили, конечно, а просто вот живьем клали. Это был удивительный гостиниц. Он редко у нас был. И никто, я никогда ни от кого не слышала, что вот там, э, Там американцы, там они зажравшиеся, у них какие-то там свои планы или что-то. Никогда этого не слышно было.
2: А у меня еще вопрос. Продовольствие это предназначалось для вооруженных сил или для мирного населения?
3: Оно поставлялось по американским и английским нормам для американской и английской армии. А паёк Красноармейца по набору продуктов и калорийности в 1942 году составлял 20% пайка британского или американского солдата. Поэтому, естественно, с такого объема продовольствия, которое вводилось, было вполне достаточно и для армии, и для кое-что перепадало и местному населению. Кстати, мы забыли еще об одном маленьком таком бытовом, казалось бы, бытовом факторе англиза. Ведь СССР был главным по потребителем обуви которые поставляли союзники. Никто больше. Всего американцы поставили своим союзникам 18 миллионов по обуви.
2: Но прежде это имеется в
3: виду ботинки для всего солдат? Армейской. А, да, армейской. Почти 15 миллионов в Советский
2: Союз. У наших солдат были американские ботинки?
3: Американские ремни, американские ботинки. Ну, ваш покорный слуга до прошлого года носил поясной ремень, произведенный в Чикаго в 1942 году.
2: А можно и нескромный вопрос? Как вам попал этот ремень? От
3: э, дедушки э, моей супруги, который получил его в 1942 году, когда отправлялся, когда вышел из госпиталя.
2: То есть поставки из ленд попали к нему? Видели виде ремня. Ну,
3: то есть, как-, как предмет вещевого снабжения, да, хороший, кожаный, красивый такой желтоватый, из желтоватой кожи офицерский ремень. Чикаго, май 1942 года. Ну и, наконец, мы должны помнить о техническом снабжении. Мы как-то забываем о том, что в Советском Союзе не было ни одного радара и ни одной гидроакустической станции собственного производства. Они все за период войны были исключительно лендлизовскими. Мы забываем о том, что полевые телефоны, полевыми телефонами, которые поставили нам Соединенные Штаты, было оснащено в общей сложности 500 из 518 советских дивизий. И что все радиовещание в СССР осуществлялось при помощи двух. 50-ваттных радиопередатчиков поставленных по Лендлизу на Московский, а с 1944 года на Киевский радиоузл. То есть все радиовещание в СССР было полностью завязано на Лендлизскую технику. 490 боевых кораблей и вспомогательных судов поставили союзники Советскому Союзу. И еще и транспортных судов, в том числе знаменитых Либерти. Фактически, это не просто восполнило потери, это вдвое увеличило состав Советского военно-морского флота. На всех советских боевых кораблях и катерах, построенных после 1943 года, стояли американские двигатели Пакарта. Ну и по железным дорогам ходило около двух тысяч американских локомотивов в период Великой Отечественной войны. Казалось бы, мало, но ведь СССР потерял, только потерял 15 тысяч локомотивов за годы войны. А произвел ты меньше 800. То есть, в данном случае, почти 2000 американских паровозов и тепловозов, и электровозов, они очень сильно продвинули нашу более, более 35% рельсов, уложенных в годы Великой Отечественной войны, это американские рельсы широкой колеи. Без них просто невозможно представить себе восстановление железных
2: дорог СССР. Ну уж рельсы это мы, наверное, и сами. Но рельсы, но рельсы
3: это, про, это продукт проката, а прокат нужен для брони. Ну и, наконец, самое интересное, наверное, это транспортное, это решение транспортных вопросов Красной Армии. У нас в распоряжении глав архива есть сразу несколько аудиозаписей, можно сказать, посвященных своего рода даже Оде американским автомобилям и мотоциклам. Американские мотоциклы «Харли Дэвидсон», «Индиана», американские Бекеры, «Доджи», «Форды». Предлагаем послушать эти записи.
1: К сорок третьему году мне уже исполнилось 17 лет, и поэтому меня включили в группу мотоциклистов, пулеметчиков возле Тишинского рынка. Там был стадион. А там возле этого стадиона небольшое какое-то производство ранее, и вот на это производство забазировались военные. Тогда по Ленд-Лизу прибывали мотоциклы, и американские, и английские, там Харлей Девитсон, Индиана и другие. Их собирали на этом заводе, на этих мастерских, и надо было их обкатывать». И, значит, мы вот а, из этой группы мотоциклистов обкатывали эти по 12-14 часов в день с мотоцикла не слезали пацаны. И задница просто была раскаленный утюгой. А хорошие были мотоциклы? Отличные мотоциклы «Индиана» и «Харлей Дэвидсон». Американские четырехтактные, с горизонтально расположенными цилиндрами. Военные мотоциклы с коляской, а на коляске гнездо для пулемета. Это они нам по ленд-лизу поставляли оборудование военное. Да. Я скажу, что если
4: бы не было ленд-лиза, мы бы проиграли войну. Проиграли бы войну огромное количество автомобильной техники. Шанки, Матильда, Валентайн, Студебекери, автомашины, Джеймсы, канадские Джеймсы и Остины. В огромном количестве у нас появилась возможность седлать все дороги, передвигаться в любую непогоду. Наши зис пять, это же было дерьмо. Наша автомобильная техника ужасная была. Появились тогда эти машины, джипы, вот эти вот, как они назывались, виллесы. И даже вот эти МЗА, значит, полуавтоматические зенитные орудие 37 миллиметров, бездорожье тащит Виллис, вот это орудие, расчет сидит на орудии, и он идет и смеется. Виллис сам смеется. Ему эта грязь ни по чем. Да, самолеты, пожалуйста, Бастоны. Бастон был бомбардировщиком. И скорость Бастона была почти равна мистер шмитовской скорости. Бастон был прекрасно вооружен пушечным огнем через винт, и пулеметы у него были. А потом мы стали получать у них, вот как эта машина называлась, аэрокобры. Фюзеляж вынесен вперед за плоскости, аэрокобры. Это была хорошая машина.
1: Я воевал на самолете Бастон а 20 же американский. У него написано вскрывать щитки от мотора после 500 часов наработки. Наработать 500 часов летного времени, это надо большую жизнь самолету прожить. Это фронт, война. Самолет столько не мог на фронте продержаться. Поэтому, фактически, перейдя с отечественной матчасти на импортную, наши механики вздохнули. Кроме тряпки подтирать, выплеснувшее масло ничего делать не надо. Все опечатано, а летает или зайдет.
5: Танк «Валентайн» – трехместный танк. Очень низкий, броня 80 миллиметров, 40 миллиметровая пушка английская. А после они модернизировали ее, но в Канаде. И в Канаде поставили 57 миллиметровую пушку. Это очень хорошая пушка, начальная скорость у нее достаточная. И она лупила немцев запросто. Одна даже фотография есть, валентальный проходит, всегда говорил, вот тот танк, на котором я начал второй этап войны. Вот у нас был в корпусе. 36-й тяжелый танковый полк. Он был на танках «Черчилль» и «Матильда». Вот мы получали еще, кроме этого, изучали танки М3Л и М3С, американские. Двигатели райтовские, воздушного охлаждения. Но они горели. Там же бензин высококачественный на авиационных этих двигателях. И он чуть-чуть малейшая искорка, и он сразу вспыхивал. Пришел «Шерман» американский. Это было как раз в корсунь шевченковскую операцию 6 танковая армия появилась. Вот 6 танковая армия, они выражены были все время, все, вот начиная от Корсунь-Шевченковской до конца войны, они шли почти вместе с нами до Вены на танках «Шермана». Что можно сказать о «Шермане»? Казалось бы, неплохая машина. Что не сделали американцы? Дизель поставили. Это уже хорошо. Но они же без удобств не могут. Они обклеивали броню внутри, чтобы мы не бились локтями по броне, обклеили резиной. резины чистый каучук. И вот резина-то горела, сразу же вспыхивала. И экипажи, обгоревшие были так, что их лечили. Ай-яй-яй. Что было хорошего в вооружении по линдлезу? Бронетранспортеры М-17, это... Колесно-гусеничный бронетранспортер американский с четверенными установками «Браунинг». Пулемет 12,7 мм, вот он по зенитным и по наземным целям бил прекрасно, и проходимость хорошая. И м 3 он колесный, оба ведущие, передняя и задняя ось, неплохой скорость и все такое, не опрокидывался. То есть был бронированный автомобиль, экипаж туда садился, целое отделение».
3: Заключительным такой вишенкой на торте опять надо произвести, привести несколько цифр. Советский Союз за период Великой Отечественной войны выпустил со своих заводов примерно 347 тысяч автомобилей всех типов. Всех типов, я подчеркиваю. По Лизу, Советский Союз получил 376 тысяч американских грузовиков. И 49 тысяч джипов. То есть э, эта помощь реально в два с половиной раза увеличила количество автомобилей в Советском Союзе. Именно она позволила проводить все наступательные операции Советской армии, начиная с 1944 года. Без вот этих вот студеров, которые стали главной рабочей лошадкой для Катюши и Андрюш. Без Доджи и Виллисов, которые буксировали противотанковые пушки. Да и без просто, этих тех же студеров только в грузовом варианте, наступательные операции советских войск в том масштабе, в котором они были проведены, были бы невозможны. Просто невозможны. Конечно, советская военная доктрина не исповедовала англосаксонскую максимум, так называемую. Но, тем не менее, против объективной реальности тоже не пойдешь. Это у англосаксов, кстати, официально в уставы. Включено четкое требование, что любая операция может быть спланирована только на такую глубину, на которую войска возможно устойчиво снабжать. Фактически, благодаря транспортному ленд-лизу, телефонно-радиотехническому лендлизу и продовольственно-вещевому советскую армию к 1944 году англоамериканцы дотянули практически до своих стандартов снабжения впервые, наверное, единственный раз за всю историю. Но это, конечно же, прежде всего о наших основных западных союзниках и об их вкладе в нашу вооруженную борьбу, помощи в нашей вооруженной борьбе, но при этом по помощи именно такой опосредованной. Да? Не стоит забывать, что СССР, конечно, были и другие союзники. Мы как-то в, одном, в, в одной из наших ранних встреч мы рассказывали животных на войне и вспоминали о уникальном монументе, о памятнике монгольским лошадям, который стоит у нас в Москве. Не стоит забывать, что помощь СССР оказывали не только промышленно развитые Великобритания и Соединенные Штаты, но и Монголия или Народная Республика Тыва, которая с 1944 года вошла в состав Советского Союза. И эти две далеких азиатских страны тоже оказали посильную помощь Советскому Союзу в период войны, прежде всего именно помощь фронту.
2: Но они в числе первых оказали нам помощь. И это в основном касалось поголовья лошадей.
3: Да, прежде всего, это ну в общем-то, и стратегического сырья частично тоже. Поскольку Монголия также в Монголии также добывалась стратегическое сырье. Которое, а стратегическое
2: сырье что вы имели в виду?
3: Ну, в том числе разработка полезных ископаемых, которая велась в том числе ч- частично силами советских же горняков, она тоже, это сырье тоже поставлялось. Самой ценной помощью была бы, конечно, помощь вооруженной силой. Было бы, бы выведение боевых действий, участие в боевых действиях. Конечно, Ленд-Лиз сильно облегчил участие СССР в боевых действиях. И... Участь многих наших граждан, поскольку по самым скромным подсчетам он сэкономил нам примерно 40 дивизий, которые в противном это случае пришлось бы, скажем так, положить на алтарь победы. То есть это где-то еще около полумиллиона жизней наших людей. Как минимум Лендлис спас только непосредственно. Но не меньше, если не больше жизни могло спасти наличие на Советско-Германском фронте вооруженных формирований стран-союзников.
2: Здесь хотелось бы вспомнить э, знаменитый авиационный полк «Нормандия-Неман», который стал единственным коалиционным воинским формированием, и пилоты которого сражались наравне с нашими пилотами, и все они были добровольцами.
3: Да, это действительно, наверное, единственное длительное время сражавшееся на советско-германском фронте воинская часть западных союзников – Ну, я имею в виду прежде всего крупных крупных стран, то есть Франция, Англия, Соединенные Штаты. Хотя мы мы не должны забывать о том, что в рамках оказания помощи тому же Северному флоту, мы как-то уже говорили, что две английских авиационных эскадрильи тоже участвовали в боевых действиях на северном фланге Советско-Германского фронта. Тоже два месяца, два или три месяца английские летчики сражались в заполярном небе и обучали своих Советских коллег. Но в Нормандии Неман была первым вооруженным формированием вот из числа тех союзников, которые воевали непосредственно в составе Красной Армии или в оперативном оперативном взаимодействии с ней, которая вступила в бой. Но вскоре у нас вступила в бой 1-я чехословацкая бригада. В 1943 году вступили в бой первая польская дивизия, в 1944 году уже и 1-я и вторая польская армия. То есть, не надо забывать того, что с нашими союзниками в период Великой Отечественной войны были представители восточноевропейских стран, оккупированных э, гитлеровской Германией. Прежде всего, это касалось Польши и Чехословакии.
2: Сколько чехов принимало участие в боевых действиях и сколько поляков принимало участие?
3: Ну, В общем и целом, практически около 200 тысяч поляков как минимум воевало на стороне Красной Армии в составе 1 и 2 армии войска польского. Ну, часть этих поляков была этническими поляками, гражданами Советского Союза, другие были гражданами Польши. И не надо забывать, что в Советском Союзе было создано три польских армии. Еще около почти 80-тысячная армия Владислава Андерса, которая формировалась с 41-го года, в 42 году была передана союзникам и участвовала в боевых действиях в Северной Африке, а потом и в Италии. Она была сформирована, вооружена и обучена в СССР, но ее передали ну, в силу политических причин. Эта армия, большую часть представителей офицерского состава, которые составляли, ну, как было модно выражаться, представители буржуазно-помещичьих кругов, не пожелала участвовать в боевых действиях вместе с Красной армией, а пожелала уйти на фронт к западным союзникам. СССР передал эту армию через Иран как раз на Ближневосточный фронт.
2: То есть по идеологическим, по соображениям. идеологическим соображениям.
3: Но представители Первой и Второй польской армии, которые создавались уже из числа более просоветски настроенных польских офицеров, со значительным, конечно же, включением прежде всего офицерских советских кадров, это уже практически сохранявшие свою оперативное самостоятельность и подчиненность как бы просоветскому. Комитет, польскому комитету национального освобождения, но и в составе, не совсем, вернее, не совсем в составе Красной армии. То есть как бы вместе с Красной армией, но уже как бы вооруженные силы Новой Польши.
2: А у нас есть цифры об участии других народов, югославов?
3: Югославия не участвовала непосредственно, поскольку югославы вели свою войну. Да, кстати, Югославия да, тоже была нашим союзником в этом плане. И национально-освободительная война в Югославии, которая, собственно говоря, разгорелась после нападения Гитлера на СССР. Вот, вооруженное сопротивление в Югославии получило мощную подпитку благодаря именно тому, что значительная часть немецких, итальянских войск была отвлечена с Балкан на советско-германский фронт. Поэтому, можно сказать, про почти более чем полумиллионная Армия югославского сопротивления, это тоже наш союзник в годы Великой Отечественной войны, хотя и действовавший совершенно по своим, как говорится, оперативным планам. И действия с Красной Армией, координировавший только на последнем этапе, ну, когда советские войска вошли на территорию Югославии. Но с 1944 года, да. Югославские армии также участвовали в совместных боевых действиях с Красной армией. Но в 1944 году изменилось все. Как известно, 6 июня 1944 года союзники высадили более чем миллионную армию в Нормандии и открыли, наконец, тот второй фронт, о необходимости которого так долго говорили русские большевики во главе старейшим Сталином. Вот. Советское правительство активно, конечно же, выступало за более раннее открытие второго фронта. Но для союзников до 1944 года это было трудно выполнимо как по объективным, так и по субъективным причинам. Ну, грубо говоря, просто не хватало сил и не хватало уверенности в себе. Поэтому в 1943 году, кстати, в принципе, уже в 1943 году, весной летом 1943 года, союзники высадились в Европе. Но это была высадка именно в Италии. Из войны вывели из войны фашистскую Италию, одного из союзников гитлеровской Германии. Но это была так называемая периферийная стратегия. То есть это еще не был прямой удар по главному члену агрессивной оси, то есть по Германии.
2: И все-таки главная причина открытия второго фронта? Просто были готовы.
3: Ну, во-первых, в 1942 году, в августе, они уже предпринимали пробную попытку десанта в Европе. так называемый рейд на Дьепп, когда туда прибыли канадские части. Это был первый боевой дебют канадской армии на на европейском ТВД. Но он оказался очень неудачным. Выяснилось, что высадка с моря – это вообще сложная операция, тем более массовая. В результате, конечно, пришлось подождать еще два года. И они нас снабжали зерном, снабжали частью военного имущества, тоже, тоже вместе с Великобританией. Кстати, у той же самой Великобритании просто тупо не хватало людей для формирования вооруженных сил. Потому что Великобритания мобилизовала 4 с лишним миллиона своих человек из населения Британских островов, но она вынуждена была удержать 10 миллионов человек в военной промышленности. Англичане не могли мобилизовать англичан в собственно говоря, население Британских островов, потому что она было до, до зарезу необходимо для военных производств. Это, было высоко, это была крайне высококвалифицированная рабочая сила. В 1939 году женщины составляли 27% рабочей силы в Великобритании, а в 1944 году 49% рабочей силы в Великобритании. Просто, извините, Великобритания развернула свое военное производство в 9 раз.
2: А и, кстати, англичан?
3: И, кстати, около а 600, около 600 войне, тысяч. Около составляли? 600 тысяч. 600 тысяч. Вот. Но америка... англичане просто вынуждены были принимать другую меру. Они очень жестко ободрали доминионы. Мобилизация в Австралии, Новой Зеландии и Канаде была гораздо более плотной, чем в самой Великобритании. И именно новозеландские, австралийские, канадские и даже, кстати, индийские части составляли значительную часть британской армии, которая в том числе участвовала в сражениях в Европе. Потому что просто, собственно говоря, английских войск тупо не хватило бы. Не хватало, не хватало живой силы. Когда все эти живые, вся эта живая сила собралась, и к ним добавилась еще американская армия, тоже которую пришлось было обучить, подготовить и снабжать, они, они оказались готовыми для удара через пролив. Потери всех европейских государств на территории которых, на 40 этих странах, на территории которых велись военные действия, в процентном отношении, кстати, за очень редким исключением, примерно одинаково. В процентном отношении к численности населения. И уж руинировала война и территорию Советского Союза, и территорию, например, какой-нибудь Франции и Голландии совершенно одинаково, уж поверьте. Когда шли боевые операции, массовые боевые операции. Никто не щадил ни гражданское население, ни гражданскую инфраструктуру. Достаточно вспомнить, что к 1945 году на крупнейших реках Европы вообще мостов не осталось. На Рейне от истоков до Устья остался один. На Сене их вообще не осталось ни одного. А там воевые действия шли всего месяц с небольшим. После высадки союзников в Нормандии фактически операции союзных войск на Западном фронте и операции советских войск на Восточном фронте стали даже координироваться более четко, при том тут имело место и взаимопомощь, потому что всем известно, что советское командование ускорило начало Висловодорской стратегической наступательной операции 12 января 1945 года в обмен на просьб, в ответ на просьбу союзников, которые в это время испытывали сложности из- из-за контрнаступления немцев в Орденах начавшихся в декабре 1944 года. То есть советское командование тут тоже активно помогало своим союзникам еще и в проведении уже наземных операций. Но в результате, кстати, это единственное контрнаступление на Западном фронте, немцам сильно не получилось, после чего союзные войска вторглись уже непосредственно на территорию Германии. В декабре 1944 года союзные войска подошли вплотную к территории рейха в начале 1945 года, вторглись на, собственно говоря, немецкую территорию. А в апреле 1945 года, наконец, произошло то событие, которого, наверное, с нетерпением и надеждами ждали миллионы, если не десятки миллионов людей по всей Европе в самом конце апреля. Советские войска и войска союзников – Встретились на территории Германии, как раз примерно в нижнем и среднем течении реки Эльба.
2: Знаменитые встречи на Эльбе?
3: Да, знаменитая встреча на Эльбе. Но надо сказать, что встречи такого рода проходили по всей линии боевого соприкосновения. И в мае 1945 года советские, американские, английские войска, американские, прежде всего, войска встретились еще и на территории Австрии, и Чехословакии и частично Венгрии, да. Именно встреча на Эльбе, первая встреча, вошла в историю как символ боевого, символ триумфа боевого содружества государственной гитлеровской коалиции и, наверное, одна из наивысших точек вообще в истории Второй мировой Великой Отечественной войны в составе фондов Главархива имеются аудиозаписи и на эту тематику, поскольку в свое время готовилось несколько аудиокомпозиций. И с этого времени осталась подборка интереснейших кстати воспоминаний, поскольку здесь представлены воспоминания как советских участников этих событий, так и перевод и прямая речь некоторых участников встречи на Эльбе с американской стороны. Давайте послушаем эту композицию.
6: Около 20-х чисел апреля командование довело до личного состава дивизии, сведения о том, что на реке Эльба может быть встреча с американскими войсками, наступающими из Нормандии. Условный сигнал этой встречи – серия красных ракет с нашей стороны и серия зеленых ракет с американской стороны.
5: Туманное утро, кажется, было. И вот они туда направились. Пошел на ту сторону командир Ротов Голобородько. Немцев они не встретили. Ну, там какая-то часть уходила, собственно. Но непосредственно боевых действий в данный момент не происходило никаких. Ну, а когда Голобородько вернулся, доложил командиру полка. То-то, то-то, собственно, немцев не обнаружили. На той стороне обнаружили только группу военных не в нашей форме.
6: Голобородько старший лейтенант, командир шестой роты 175-го стрелкового полка, который первый это считать первенцем соединились две дивизии, то не в бою же соединились. Этот был в дозоре, этот был в дозоре встретились. Вторая встреча произошла в Торгау. Это уже где-то после 15 часов, там, 16. В
7: тот же день, только на пару часов позже, наш разведчик, сержант Робертсон, отправился в Таргау. Никаких немецких войск он там не обнаружил. На другом берегу реки разглядел солдат в незнакомой форме. Он подумал, может, это немцы переоделись, чтобы американцев в заблуждение ввести. Тем более, что по нему открыли огонь. Он зашел в аптеку, нашел там обычную зеленку и покрасил ею белый сигнальный флажок, который и выставил в одном из окон. Русские заметили его и, не очень понимая, кто с ними вступает в переговоры, дали свой сигнал для американцев красную ракету. Однако должного ответа им не было. И, кажется, все были в растерянности». Вроде никто не стрелял, и со своим самодельным опознавательным знаком, флажком, вымазанным зеленкой, Робертсон вышел на берег Эльбы. Вот тогда он и двинулся на разрушенный мост, а навстречу ему стал перелезать русский офицер, Селивашко. Никто им не приказывал, они просто полезли на этот мост и встретились. Сказать друг другу ничего не могли, только руки пожимали. У Робертсона был маленький джип. Он предложил, и русский поехал с ним в расположение американской части.
6: Понимаете,
7: американец и тот русский просто пошли навстречу друг другу, без всякого приказа. Это было их личное решение. Мне кажется, этим они приблизили конец войны. Взяли и сделали так, как чувствовали. Наш командир дивизии, генерал Рейнхард, сказал Робертсону, «Парень, ты полез туда без приказа». И посадил под арест, правда всего, на час. Скоро все поняли, эти ребята ⁇ герои дня ⁇ И какой сообразительный этот Робертсон, можно сказать, украл русского. И тем самым смог доказать, что встреча действительно произошла.
8: Никто в нашем небольшом патруле не говорил по-русски, а из советских солдат никто не знал английского. Мы не могли объясниться примерно полчаса, пока не подоспел русский майор, говоривший по-английски. Это была кульминация после долгого ожидания и волнений. Мы ликовали, радовались, торжествовали. Нас охватило чувство триумфа. Мы хлопали друг друга по спинам, обнимались, жали друг другу руки, обменивались сувенирами. И все мы понимали, что наша встреча имеет знаменательный смысл и означает конец нацистского вермахта, который теперь был разрезан надвое. Мы радовались, что дожили до победы и чувствовали, что ждать мира осталось совсем недолго.
6: Первоначально не разрешалось никаких контактов ни американцам, они тоже наказывали за это, ни нашим, а на следующий день, когда уже главнокомандующий Сталин знал об этом и было распоряжение, пусть встречаются командиры полков,
9: командиры дивизии, командиры корпусов и командующий армии. Кто-то в штабе полка вспомнил, что в такой-то роте есть молодой парень, кто говорит по-русски. Вот меня оттуда и вызвали, и когда мы переправились через Эльбу на пароме, на набережной стояла группа советских офицеров, один из них держал карту, и он оказался как раз командир 58-й гвардейской дивизии. Мы к нему приблизились, и я обратился к генералу с просьбой, чтобы узнать, как его фамилия. И он как-то, к моему удивлению, замялся и не знал, что, как ответить на этот вопрос, и взглянул... На полковника, который всегда у него стоял близко, это, конечно, был его политрук. И тот, я заметил, чуть-чуть ему кивнул. И тогда он представился, что это генерал Русаков, и я ему представил моего командира майора Крейг. Они начали меня спрашивать, кто я, почему я, откуда я, почему говорю по-русски. И я объяснял, что я из второго поколения первой волны. И эта терминология всем была вполне понятна.
8: Меня удивила военная техника русского передового отряда, с которым мы встретились. На мой взгляд, она была сильно устарелой. Орудие на конной тяге, много было кавалеристов, тогда как наши части передвигались на джипах, а те несколько машин, которые мы увидели, были реквизированы у немцев.
6: Were... Походной кухне,
8: на которой готовили пищу, распоряжалась женщина. Было и много других женщин в военной форме. В американской армии во время войны тоже служили женщины в женском вспомогательном корпусе. Но чтобы женщины находились на передовой, это было совершенно необычно.
4: Ну, я не знаю, с какой точки зрения, если с точки зрения смотреть, предположим, они были более холеные такие, что ли, не то, что мы, собственно говоря. Они были более приличные, или, так сказать, лучше одетые, чем мы, собственно говоря, так. Но что мне понравилось, сразу нам, хотя мы не знали абсолютно, я английский язык не знал, другие товарищи тоже не знали, их общительность, простота в общительности, вот это нас поразило. Они запросто, даже когда уже встретились, вот солдаты переправились, потом, когда их командир вот от Кацуба переправился, у них как-то между офицерским составом и солдатами как-то
5: не натянутые, что ли, простые отношения. Наверное, мы по-разному
7: относились ко многим вещам. У них была более жесткая дисциплина. Не знаю, как дело обстояло с такими вещами, как, скажем, еда. Например, если нам пытались на завтрак дать вчерашний ужин, то мы отказывались его есть. Просто выкидывали и требовали того, что положено по уставу с русскими мы водку купили, а когда с французами встречались, кальвадос. Мы в Европе научились пить вино, во Франции. Молодое, даже сначала не поняли, что это вино. Только потом распробовали. Что мы, простые американские парни, кроме пива ничего не пили?
3: Разумеется, тема Взаимодействие союзников демократических, скажем так, государств в борьбе против нацистской фашистской агрессии в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны этим, конечно, не исчерпывается, но мы не будем претендовать на попытки осветить ее с максимально возможной полнотой. Мы хотели лишь обратить внимание наших слушателей на, опять же, имеющиеся в фондах глав архива Москвы интересные аудиозаписи и... Просто дать дань памяти и уважения нашим союзникам, так же, как и нашим гражданам, тем, кто в период войны сражался плечом к плечу против нацистской агрессии, против нацистского человека ненавистничества. В следующем нашу встречу мы хотели бы немного рассказать вам о сюжетах, которые мы уже неоднократно затрагивали в разных наших выпусках, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны, происходившими на дальнем, на крайнем севере в Арктике за Заполярным кругом, а именно рассказать о борьбе за советское Заполярье в период Великой Отечественной войны. Эта тема тесно связана и с историей советского военно-морского флота, и военно-морских операций, и с историей воздушных операций Великой Отечественной войны, и с историей Ленд-Лиза. Но в совокупности она гораздо интереснее, сложнее, многограннее. И в следующий раз мы попробуем немного приоткрыть, скажем так, завесу времен над, над этой интересной страницей истории.
2: На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу. С вами были Татьяна Булавкина
3: и Михаил Маруков. До новых встреч. Всего доброго.
2: До свидания.